0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, que é o podcast sobre transformação digital da Samba Tech e da Samba Digital, que é a nossa empresa focada em transformação cultural e transformação digital, porque todos vocês sabem que transformação digital não depende apenas de tecnologia, depende também de gente com mindset diferente, e por isso trouxemos um convidado mais do que especial, que é o Tiago Alves, CEO da Regos Space e é um expert aí no, no, no mundo moderno, né? porque a, a própria Regus é uma empresa que no, no começo da samba, Thiago, vou te contar uma história aqui interessante, O começo eu tô falando em 2000 e, e alguma coisa 2005, 2006 é, nós começamos, nós alugamos o escritório da, da Regus em São Paulo é, e, e na época era aquele ainda o plano mais barato, que a gente tinha só é, caixa postal e, e telefone e, e, né? e não, não tinha nem o, o espaço físico. Físico ali, mas porque achávamos que era muito importante Uau. ter uma uma presença, né, em São Paulo nós que que nascemos aqui em Belo Horizonte a empresa. Então é, faz parte da nossa da nossa história e hoje a Regus, né, tem 70 unidades no Brasil inteiro e crescendo muito, inclusive trazendo para dentro da sua rede unidades de competidores, né, Thiago. Então fico muito feliz de ter você aqui hoje. Tenho comigo o meu companheiro de sempre Pedro Feliz Filizão o CMO da Samba, que vai me ajudar a extrair o máximo dessa mente brilhante do Thiago, que além de CEO da Regos também fundou o Intox que eu irei participar, já está agendado o meu bate-papo lá, que é, né onde o Tiago entrevista CEOs e, e executivos, empreendedores no LinkedIn, está bombando, já acompanhei vários. Também, né algo que, que, que causa é, muito, muito, até inveja nas pessoas, Tiago, você é embaixador da Audi, é, e você, você tem carros legais para andar, carros que não poluem, carros elétricos. Você está tá sempre ali. Eu já vi né, as suas fotos também é, como embaixador da Áudio. É algo que, que me deixa muito empolgado, me deixa sonhar de um dia também poder estar ao seu lado e do, do, do Gustavo Cerbasi, né, que é seu companheiro lá é, como embaixador. Então, estou muito feliz de ter você aqui hoje, Thiago. Eu queria, para a gente começar esse bate-papo, eu sempre peço para os nossos convidados contarem um pouquinho da sua história, porque você tem uma história de vida muito legal, você que estudou na Universidade da Califórnia, né? fez MBA lá fora e tal, conta um pouquinho para a gente de onde você vem e como que você construiu essa carreira até chegar no topo da hierarquia da Regus
1: muito bom. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite de participar aqui do podcast. Obrigado também ao
0: Pedro, feliz aí pela participação.
1: É um prazer estar aqui e falar com vocês. Eu que acompanho a SambaTec, o Samba Talks aí. Então, fico muito feliz de estar aqui honrado com o convite, na verdade. Agradeço a apresentação aí, Gustavo. E olha, você sabe que na hora que eu comentei com o pessoal aqui que ia ser o nosso convidado no Intox, em seu momento, né? Já está agendado aí para o mês que vem. É o pessoal da Regus lá que vocês tiveram no escritório no começo, ainda está aqui com a gente. Falaram, ah, eu lembro deles, quando eles vinham aqui buscar correspondência e tudo mais. Depois, isso, olha lá,
0: isso. Mesmo. Poxa, e tem tempo aí, que legal. <risos>
1: E tem tempo, a gente tem uma equipe bastante impressionante. Depois a gente vai falar um pouquinho desse mercado, mas é um mercado bastante cativo com pessoas. Eu tenho pessoas com 15, 20 anos de casa, para você ter uma ideia, no Brasil, né? Bom, uh, bom, para começar, obrigado aí pela introdução, Gustavo. Eu, na verdade, pessoal, eu sou hoje né, o CEO da Helios e do Spaces no Brasil, que é a maior empresa de corking do mundo, né? Está presente em 126 países, é, entre eles, é, os principais mercados do mundo, lógico, né? E o Brasil é um país estratégico para a marca, a gente tem 70 unidades aqui, mas são 3.530 no mundo. Pra você tem uma ideia do tamanho que é a Caramba. operação, Bom, eu não cheguei aqui, assim, eu sempre vim com muito Gustavo, que é o seguinte, eu acho que na vida a gente tem que saber reconhecer acertos, erros e tudo mais, né? Eu sou um cara que vim para São Paulo novo, né? Eu sou é, de Minas, eu vim morar em São Paulo com 11 anos, caí aqui de paraquedas nessa selva de pedra. Na época, meu pai trabalhava bastante, assim, era bancário, mas a condição que nossa família tinha não dava pra gente ter estudos completos, assim, então eu fui para escola pública, eu estudo em escola pública desde que eu me dou por gente, assim, desde primeiro grau, e aí, eu passei em colégio técnico, né? Que foi uma das coisas que, naquela época, 1994 ainda, colégio técnico era muito forte, né? A, a especialização técnica. E eu lembro de, de ser uma das coisas que meus pais sempre falavam: assim, olha, a gente não sabe se você vai poder fazer faculdade, se a gente vai poder pagar a faculdade, se vai ter que trabalhar para pagar, o que vai ter que ser. Mas o colégio técnico faz questão que você se esforce. E, cara, vou te falar: esse foi um dos principais drivers, assim, da minha, da minha vida, porque eu acabei passando em dois colégios, eu fiz Senai e Liceu, né? Eu fiz um de manhã em Uma noite, uma pegada, imagina, um moleque ali de 14 anos saindo de casa às 6 da manhã para ir para um colégio e chegando onze e meia da noite em casa, né? E minha mãe ali, mineira, que mal tinha chegado em São Paulo também, já preocupada com tudo isso, mas o que eu tinha de opção na época era fazer isso e arrumar um emprego à tarde, né? Então, cara, se eu vou ficar na rua o dia inteiro, por que eu já não aproveito e arrumo emprego? Então, eu comecei a trabalhar muito novo. Eu fiz, pra vocês terem uma ideia, gente, eu já trabalhei em provedor de internet, eu já montei e desmontei computador na Santa Evigênia, eu já fui instalador de insufilme de carro, Olha. eu tornei mecânico, trabalhei em uma tornearia, fazendo peça para a indústria automotiva, até porque eu era técnico e mecânica. E aí, quando, quando eu formei o colégio técnico, o colégio técnico, naquela época, era quatro anos, né? Durava um ano a mais do que o colégio normal. E a base do ensino médio, na época nem chamava ensino médio, né? A base do ensino médio no colégio, técnico, ela é menor, você acaba tendo uma base menor. eu lembro de me esforçar bastante estudar, porque não tinha condição de pagar uma faculdade, de querer passar uma faculdade pública, e eu acabei passando, eu passei de primeira, na verdade, eu prestei um vestibular na vida, assim, o pessoal fala que foi, não é nem comum, porque eu falei, ah, eu vou, eu vou tentar nesse, se eu conseguir foi, eu acabei entrando na Universidade do Estado de São Paulo, formei em Engenharia Mecânica, e olha que engraçado Gustavo, nunca trabalhei com isso, tirando a época que eu era torneiro mecânico, eu sempre migrei né, para a área de gestão, então já na faculdade eu comecei a trabalhar cara, de gerenciamento de propriedades eu entrei no mercado de serviços uh, eu sempre fui uma pessoa que eh, eu sempre fui muito autodidata, então eu gostava de aprender sozinho, então eu comia eh, eh, artigos na internet, eu estudava sozinho, e eu falei, ah, eu quero entrar nesse mercado eu vou estudar, só que eu não consegui entrar nesse mercado por uma forma que eu pensei que eu ia entrar, como engenheiro, como técnico etc, não, eu entrei como segurança noturno, cara, por incrível que pareça Olha Nossa. só, eu tenho dois metros de altura, então você imagina, né? Era pré aprovado em qualquer concurso de segurança, e aí... Eu, eu entrei numa empresa para fazer segurança noturna, eu fiquei seis meses nessa função, aí eu migrei, eu saí disso, porque eu gostava de tecnologia, eu sempre gostei, eu sou early adopter de qualquer tipo de tecnologia, e aí eu consegui ir para a central de monitoramento do prédio, para fazer monitoramento de câmera, e dali da central de monitoramento de câmera, eu fui para a central de operação do prédio, e daqui a pouco eu estava mexendo com toda a parte de engenharia do prédio, cuidando da, do facility, da manutenção, e ali eu comecei a minha carreira mesmo, assim, no mercado imobiliário. Fiquei muitos anos trabalhando em empresas de serviços, eu Trabalhei em empresas de limpeza, de segurança, de manutenção, de instalação, de construção incorporadora, o que você puder imaginar... E aí, quando foi mais ou menos uh, nos anos 2003, tal? Eu comecei a trabalhar na Senco, do Ricardo Semler, que eu tenho certeza que todos conhecem, que era um dos principais
0: empreendedores do Brasil dos anos que 80. Isso, exatamente. Li os livros dele, brilhante, Sim, tá?
1: brilhante. Inclusive, oh. eu li os livros dele lá, tem um livro que chama Você Está Louco, lá tem uma página lá é especial, pessoal. A página 71, o número não é, não é brincadeira, não. <risos> Mas a página 71 tem lá uma referência lá, um dos episódios com o Ricardo. Eu vou deixar para os nossos. Os telespectadores lerem, mas foi muito bacana e o Ricardo era uma escola de empreendedorismo né, Gustavo Ele, ah, o Grupo Senco era conhecido por isso então ali eu tive a oportunidade de fazer literalmente de tudo de ser é, do assistente do motoboy a ser gerente financeiro, a estar tá montando, muitas vezes, o design do uniforme de técnicos que iam para manutenção de agência bancária, a estar tá fazendo relacionamento com grandes clientes, e era impressionante a flexibilidade que a empresa tinha e como ela fomentava nas pessoas o desejo de aprender de tudo. Então, eu sempre brinco muito assim, eu, né, agradeço muito ao Grupo sem a todos os colegas que eu tive naquela época, porque ali foi a minha escola. Ali foi a escola de que você precisa fazer de tudo, de que você precisa ser multidisciplinar, de que você tem que ser eclético corporativo, não adianta só gostar de qualquer tipo de música, tem que saber com a banda toca em todos os negócios, né? E isso foi muito bom naquela época. Dali eu acabei indo para uma empresa dinamarquesa, que na época é, o, o Ricardo Semler ele montou uma empresa no grupo dele, que foi vendida para essa empresa dinamarquesa, e eu era parte da venda, né? Eu tinha que ir junto, porque eu tinha toda a inteligência do negócio, e aí eu fui trabalhar nessa empresa dinamarquesa, fiquei pouco tempo no Brasil, dali eu já fui embora para América Latina, cheguei a cuidar de Portugal, Espanha também, cheguei a ter 16 países debaixo de mim, e foi, 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 foi até o momento que é, a gente resolveu na época é, voltar para o Brasil ficar mais focado aqui no mercado brasileiro minha esposa estava grávida a gente estava para ganhar o primeiro filho e tal e foi onde cara com tudo no auge executivo carreira internacional com tudo que você pode imaginar resolvi pedir demissão e vim para cá para o Brasil desempregado para pensar cara vou recomeçar a minha carreira e na época foi uma coisa muito muito interessante né porque é aquela típica decisão que toda a sua família vai contra né todos seus amigos vão contra fala como assim? Você vai largar esse cargo, essa sua função para fazer isso? Mas era o que o meu coração mandava fazer, cara. Tenho certeza que quando você começou a empreender, que muita gente falou para você não fazer isso, que você é um executivo de sucesso, etc, etc, mas seu, seu coração mandava para outro lugar. E aí acabei ficando um, um tempo no Brasil parado, assim, e tal meio que buscando o que, que eu ia fazer. E aí veio uma super oportunidade de começar uma operação com uma empresa americana, que chama Johnson Controls, que é uma empresa que é muito conhecida pelos produtos, nem tanto pela marca, ela faz desde ar-condicionado da marca Itachi, York, né? Muita gente olha a marca Itachi e acha que é japonês, não é, americano, pessoal. E, e faz bateria de carro, faz com muitos produtos, assim, de indústrias totalmente diferentes. E eles queriam expandir a operação América Latina deles. Então, eu fui para ali para fazer o um empreendedorismo corporativo, né? Então, estava sozinho contra toda uma estrutura que já funcionava redondinha na empresa ali, fundo, é. Né? E eu tinha que fazer aquela estrutura crescer sem perder, pertencer àquela estrutura. Então, é muito do empreendedorismo corporativo, né? E aí, eu fiquei alguns anos ali. Ali eu virei cliente da Rego's, porque toda vez que a gente expandia uma unidade, a gente dependia da Rego's, assim, para crescer. Colômbia, quero lá um escritório da Rego's, etc e então, E coincidentemente, a minha história com a Rego's começa aí. Um dia eu precisei crescer mais rápido com a Rego's do que efetivamente eu estava conseguindo ter de resposta, isso há 5, 6 anos atrás. E eu tentei encontrar os executivos que cuidavam da empresa, tanto no Brasil quanto na América Latina. E pasmem, não encontrei ninguém, né? E pô, logo eu, que sou de mídia social, de exposição. Né? não sou igual o Gustavão ali que que todo dia tá bem ativo, mas tem uma certa presença na mídia
0: social. Falei, <risos> cara, não é possível
1: que eu não vou encontrar ninguém. Quem que se esconde? Que se ou que se esconde aqui em 2015? Não dá, né? E por incrível que pareça, eu acabei encontrando ali o fundador da empresa. Eu já tinha assistido uma palestra dele, do Mark Dixon, na Europa. Ele é um dos principais empreendedores é, ingleses, mas também da Europa como um todo e tal. Ele foi um dos primeiros bilionários da lista da Forbes, com a fundação da Regus e tudo mais. E aí, eu mensagem pra ele no LinkedIn, cara, muito assim, é, cold, né, muito tipo, olha, tô tentando crescer com a empresa, tô tentando fazer isso, acredito no modelo de vocês, cara, vocês têm um super produto na mão, mas, cara, preciso encontrar teu executivo, quem que é, tem que conhecer esse cara, tal, se você não tiver ninguém, conta comigo, e aí você já imagina, né, acabei ficando, cheguei aqui, três, quatro meses depois, realmente a empresa tava passando por uma estruturação na região, tava sem o executivo na região, esse era o motivo que não tinha, não tinha ninguém, e eu vim pra cá, então, meu, minha chegada aqui é 2015. Já vou fazer. Fiz agora cinco anos, cara. O tempo voa na frente da Regus Space. Cheguei aqui com um, um negócio. Hoje a gente já tem um negócio 200% maior, crescendo, muito, muito ligado, é, muito no top of mind, né? Que as pessoas conheçam e tudo mais. Mas, por incrível que pareça, é, com uma característica muito grande aí de, é, das pessoas gostarem de trabalhar aqui. Mesmo sendo uma empresa com 25 anos de Brasil, cara, olha só, né? Tem que celebrar. Muita gente fala, ah, o working é novo. Ou, ou ao contrário co coworking é super, super uh, antigo, a gente só não chamava de coworking, né? Então, na época que o Gustavo foi cliente lá, a gente chamava de campus, de escritório virtual, a gente chamava de, de vários outros nomes, menos de coworking, né?
0: Verdade, então, assim, mas verdade. é uma coisa
1: que o brasileiro já estava acostumado, só que a Regus não era tão conhecida. A Regus era vista até como tímida nesse mercado. E o meu meu a minha maior tarefa ali foi meter a cara no mercado mesmo, fazer com que as pessoas conhecessem sobre a Regus E aí, cara, eu acabei unindo toda essa experiência, né? Ah, ah Tiago, mas o fato de você ter sido torneiro mecânico, te ensinou alguma coisa que você faz hoje? Claro, né? Ah, me ensinou a, 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 a processos, me ensinou saber é, dividir tarefas, até me ensinou a ser humilde quando precisa ser humilde entendeu? e me ensinou a ter segurança nas decisões ai Tiago, mas é, instalar isso no filme te ensinou alguma coisa? ensinou, ensinou preparação entendeu? ensinou qualidade, botar nos detalhes eu tenho certeza que todo mundo quando foi botar um isso no filme ficou prestando atenção, não ficou uma bolinha ficou uma coisa assim, cara, aquilo dá um trabalho pra caramba pra fazer, e você sabe Gustavo é uma brincadeira que o pessoal, até hoje tem amigos que compram um carro, compram o um filme levam em casa e quer que eu instalo, você
2: acredita nisso? <risos> que isso, Tiago, muito bom Tiago, muito legal isso que você falou, porque você saber reconhecer o que cada momento contribuiu com a sua história né, é muito legal, porque essas empreitadas, né, elas te ajudam a você acabar tendo que lidar com pessoas também. E a gente sabe que pessoas são a base de qualquer negócio. Você acabou citando também uma frase muito legal, né, que é você precisa ser multidisciplinar, o eclético corporativo. É né, Muito legal essa visão. Mas, ô, Thiago, num, num, mesmo num momento complicado, né, como foi o da, da pandemia, vocês conseguiram gerar caixa. Né? E eu acho que muito por conta desse, é, dessa visão que vocês tiveram, né, e porque você sou, sou aproveitar a oportunidade de que muitos co acabaram fechando e deixando as carcaças prontas para vocês assumirem. Né? Ou seja, vocês ainda foram às compras e investiram um momento que todo mundo estava guardando, segurando as pontas, que mostra muito ousadia e coragem. O cenário aqui do Brasil foi diferente do resto do mundo, né? Aí falando do grupo como um todo e como é que foi esse movimento, né? E o que vocês fizeram para continuar operando?
1: Tá, muito bom, muito bom. Deixa eu começar contando um pouco para vocês, então de como foi a reação desse mercado na pandemia, né? Eu acho que a pandemia afetou alguns mercados mais, outros menos, mas alguns de maneira muito forte, né? Quando a gente pensa quais foram os drivers da quarentena, a gente está falando de que as pessoas foram colocadas em casa. Né? É, no movimento que eu brinco que não é o home office, é o home forced, né? foram forçadas em casa, não necessariamente as empresas tinham uma política de teletrabalho. Mas quando você fala para a massa, para a população que as pessoas têm que ir para casa, automaticamente todo mundo que tinha é, um business voltado a escritório teve um impacto no seu faturamento, teve um impacto na superação, teve um impacto é, na sua venda e tudo mais. Uh, a gente sentiu esse impacto. Agora, tem algumas vantagens de pertencer a uma empresa internacional. Na verdade, não é internacional, eu gosto de dizer que a Regos é global, né? porque internacional seria se a gente tivesse a opção de regionalizar algumas coisas e internacionalizar outras. Aqui não, aqui é um modelo global, todo mundo opera igual. Se for numa Regos na China, é igual no Brasil e por aí vai. Então a gente viu isso acontecer na China, a gente viu isso acontecer na Itália e quando a quarentena, a pandemia estava sendo deflagrada no Brasil, eu já tinha receita do bolo feliz, eu já tinha receita do que eu tinha que fazer, seja de redução de custos, seja de ataque aos os meus, digamos assim, é, principais é, linhas de custo, seja plano para reter clientes e tudo mais. Então, isso foi uma vantagem competitiva absurda. Então, a gente passa por essa pandemia, pasmem, mesmo todo mundo tendo é, uma, digamos, uma desculpa, né? Não uma desculpa, né? Mas uma ordem né, governamental: fiquem nas suas casas. É, e eu, eu passo pela pandemia com mais demanda por escritório do que eu tinha no mesmo período do ano passado. Quais são os fatores que levou isso a gente a, a ter, né? Essa, essa característica. Bom, eu gosto de elencar o seguinte. Se a gente voltar um pouquinho atrás e pensar que o Brasil vive numa crise constante, né? A gente é moldado por crise. Na verdade, o brasileiro aprende todo ano com uma crise nova e isso é uma diferença muito grande comparado com outros mercados. Essa é a primeira vez que a gente tem uma crise mundial e do mundo todo e que afeta todos os mercados, né? Então, a reação do brasileiro à crise já é uma coisa comum para a gente. Né? Eu tenho certeza que o Gustavão, você, já tiveram vários desafios assim que você fala, ah, mas isso é igual àquela crise daquele ano, vou ter que implementar a mesma coisa. E se a gente olhar lá para 2014, 15, 16, 17, a crise ali do impeachment, daquela, da, da crise econômica, financeira, o driver das empresas, o que, que era? Reduzir custo, preservar capital, ter mais agilidade, diminuir risco, e aí quando vem a pandemia, as empresas Primeiro momento, preciso colocar todo mundo em casa, mas segundo momento, já preciso atacar meus custos. Opa, estou preso em contrato de longo prazo, preciso diminuir meu risco. Opa, não posso fazer investimento. Todo mundo, né? O Gustavo até falou isso num, num dos né, do podcast dele, até num dos milhares de vídeos que o Gustavo posta, que cash is the new king, né? Caixa é o novo rei. Então, preservar o caixa passou a ser mandatório. Então, de repente, é, se eu tenho que, que preservar o meu caixa, diminuir o meu risco, diminuir o meu custo, e eu não sei mais mais o tamanho da minha demanda de escritório, o mercado inteiro começou a olhar para onde pode ser uma saída. E quem é a saída do mercado imobiliário? Tradicional, o mercado de escritório flexível. A gente viu a nossa demanda subir de 20% a 30%, mesmo em meses complicados da pandemia, como maio e junho. Né? É lógico que abril, acho que foi um fosso para todo mundo, né? ninguém sabia para onde ia em abril. Usa máscara, não usa máscara, só quem está com vírus põe máscara, vai isso, vai aquilo. Estava é, muito estranho ainda as coisas em abril. Então, assim, é lógico que a gente teve um impacto, Impacto, mas é, é um impacto que foi uma curva totalmente em V aqui para gente, gente. Né? Alguns outros mercados, principalmente os mercados que tiveram lockdown, porque convenhamos, pessoal, no Brasil a gente não teve lockdown completo. né? Então, é, algumas cidades, sim, como Fortaleza, por aí vai, Recife. Mas é, a gente teve uma quarentena, tá? mas não chegou a ser um lockdown. A gente teve países de lockdown que aí você não tem o que fazer. Aí sua operação tá fechada, mas aí você tem o governo pagando as suas contas, você tem né um suporte governamental, que não é o caso aqui no Brasil. O que, que a gente conseguiu entender? vender no meio dessa pandemia, que tinha uma oportunidade muito grande. Por quê? Porque nós somos uma empresa, a única empresa listada numa bolsa com, essa, uh, com esse mercado. Uma empresa que estava capitalizada. A gente entra antes da pandemia com o maior valor de mercado ever né da, da empresa, ou seja, nunca antes a gente teve tão valioso na bolsa. De repente vem essa pandemia, dá uma porrada na bolsa do mundo inteiro, o Brasil despenca, todo mundo despenca, a nossa ação também despenca, só que de repente a gente começa a ver o seguinte, olha, a nossa empresa, por estar Capitalizada, por, por, por ser uma empresa perene, com 30 anos de história no mundo todo, já passou por várias crises. A Hercos sobreviveu à crise do Lehman Brothers, que foi a maior bolha de imobiliário no mercado americano, que impactou no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil também, e que pô, pegou o mercado imobiliário, que é o mercado ao qual a gente opera. A, a gente sobreviveu à, à, à crise da ponto .com, né, das ponto .com em 2001, onde, olha só, naquela época, a Hercules chegou a ter que acionar até o Chapter 11 também, até porque na própria, no próprio atentado de ontem, de setembro, a Regus, por exemplo, tinha dois andares nas Torres Gêmeas e foi uma das empresas que foi extremamente impactada pela crise das Torres Gêmeas também. Então, assim, a gente também tem essa, a gente sempre viu que as crises globais são uma forte oportunidade para o escritório flexível, tá? Então, exatamente por esses drivers que eu falei para vocês, as pessoas querem preservar a caixa, não, ou seja, não fazer investimento em momento de crise, elas querem mais agilidade, elas querem que o, diminuir o seu risco e querem menos custo. Então, esses pilares juntos são o que trazem. No mercado flexível e são o que tracionam geralmente no pós-crise. O que, que mudou na pandemia? Mudou que as empresas começaram a olhar para o home office como uma alternativa de curto prazo, não necessariamente como uma alternativa de longo prazo. É, eu gosto muito de desmistificar, Feliz, os futuristas de, de Zoom, né? os futuristas de live, as pessoas que muitas vezes assumem algo como sendo uma verdade é, absoluta, sem perguntar para as pessoas. Eu lembro de ter lido uma matéria num veículo Tier 1 do Brasil, super credenciado, é, com é, um ótimo credenciamento e tudo mais, que falava o seguinte, 89% dos executivos no Brasil vão querer manter o home office depois da pandemia. Aí eu li aquela reportagem e falei, cara, não pode ser isso. Não é possível um negócio desse, né? Pô, home office traz desafios de cultura, de integração, de estrutura. Não dá para assumir que o paulistano, médio, que mora em 49 metros quadrados, tem uma estrutura de home office para todo mundo. A gente sabe que home office é para uma parcela privilegiada da, da população, infelizmente. Não dá para assumir que todo mundo tem a mesma conectividade, que todo mundo tem a mesma segurança em casa, que todo mundo tem a mesma infraestrutura de computador, de cadeira, de mobiliário, de ergonomia. Aí eu fui ler a reportagem, eu vi, cara, a reportagem pergunta para os executivos. Aí eu fui lá e contratei, no meio da pandemia, uma pesquisa. E a pesquisa eu pedi que fossem feitas com funcionários, não com executivos. E pasmem, mais da metade deles queriam voltar para o escritório. Três quartos deles queriam um modelo híbrido, escritório e casa. E eu comecei a ver que, olha, não faz sentido a gente assumir um lado só da história como verdade absoluta e levantar essa bandeira. Então a gente olhou para isso e falou, cara, tem uma super oportunidade aqui. É uma oportunidade porque a nossa empresa está capitalizada, a gente vai passar por essa pandemia sofrendo, como todo mercado sofrendo, mas com caixa no banco, com bons resultados e tudo mais, porque é uma empresa super enxuta com seus custos estruturados, a gente não faz loucura, a gente não sai fazendo a abertura porque tem que fazer, a gente não sai fazendo botando o cliente a qualquer preço para dentro, só para crescer a qualquer custo, porque a gente sabe que mais do que ser um unicórnio, a gente tem que ser um camelo, né? a gente tem que ser, saber passar por momentos sem água. E a Regos passou por muitas crises, né? e a WG, que é o nome do nosso grupo lá fora, passou por várias crises no mundo. Então, a gente viu que tinha uma oportunidade ali de que muitos competidores que não tinham passado por nenhuma crise, e que não tinham essa expertise, não tinham essa preparação, ou que esbanjaram demais nos últimos anos, gastando dinheiro, eles iam ter dificuldade para manter esses custos altos de operação, dito e feito. Então, aconteceu aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de pegar a humanidade é, de, em Ipanema, que era um concorrente, um concorrente grande, um concorrente bom nosso, mas que, infelizmente, não pôde arcar com as despesas e teve que entregar ali no meio da pandemia, em julho, ele fecha as portas, bota todos os clientes para fora e fala, cara, não consigo pagar, o o proprietário vem desesperado para o mercado e fala, cara, tem uma unidade aqui de quase 5 mil metros que, que, eu, que eu preciso botar a gente para dentro, e a gente viu ali a oportunidade de fazer isso. Ao mesmo tempo, eu vi a oportunidade de crescer no meio da pandemia. Eu abri Lapa, eu abri Santa Mário eu abri uma unidade a mais em Fortaleza, uma a mais em Vitória, uma a mais em Salvador, no meio da pandemia, porque a gente viu a oportunidade de começar a crescer onde as pessoas queriam trabalhar. Então, é, no mundo inteiro isso também aconteceu? Aconteceu. Aconteceu em Hong Kong, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra. Eu diria que o Brasil, a gente a gente fez um barulho bom, viu, Feliz? Por quê? Aqui a gente tem uma pegada muito de mídia social. O brasileiro é de mídia social, né? Também estou falando com vocês aqui que são suspeitos para falar, mas a gente sabe que mídia social é um negócio muito tracionado aqui. Então, esse barulho de Ipanema, esse barulho das outras aberturas, ele fez é, um, 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 digamos assim, uma comunicação bacana aqui, mas aconteceu no mundo inteiro. Mas, posso até te dizer, por exemplo, se você acompanha é, os mercados, a Bolsa, quando a gente fez um anúncio de duas unidades que a gente pegou de concorrência correntes é, no mundo, uma no Brasil e uma em Hong Kong, as ações de WG naquela semana subiram quase 4 quatro... 40%, gente, 40%. A empresa valeu um bilhão a mais no mercado por causa de movimentos estratégicos em Hong Kong e no Brasil. Então, olha que legal, né? Trazer o Brasil, porque eu tenho 70 unidades. É, comparado com o tamanho do grupo, eu represento só 2% do grupo e eu represento 3% do faturamento. Então, não é, não é que assim, tipo, a gente, a gente é um mercado forte, mas comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, que tem 1.300 unidades, comparado com a Inglaterra, que tem é, 560 unidades, o Brasil ainda é pequeno. Mas mesmo assim eu estou no top 10, a gente é um dos principais mercados ali. Mas a gente fez a diferença, digamos, nesses últimos meses. Agora, no mundo inteiro, a gente tem visto isso. Uh, o que tem que é acontecido, por exemplo? Uh, eu reporto diretamente para a Inglaterra, né? Então uh, eu acompanho boa parte do que está acontecendo nos outros países. A América Latina está tendo o mesmo movimento agora. A gente está estudando várias unidades de competidores que foram largados ao longo desse período uh, e que a gente vai ter a oportunidade de pegá-los. Qual que é a vantagem para a gente pegar uma unidade de um competidor? Bom, é o um ponto comercial, ele já tá ali, já tá conhecido, ele já tá pronto, né, a gente é, consegue ajudar aqueles clientes que foram deixados na mão, então tem uma, uma função social também, você pegar uma, 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 um produto desse, porque é diferente, por exemplo, de uma concessionária que fecha da marca A e abre da marca B, você vai vender um produto, é carro, mas você vai vender um produto diferente. Quando a gente está falando de coworking, fechou a marca A, eu vou lá e coloco uma Regus, eu tô trazendo o que é de melhor para ali, os clientes se sentem até com um, um upgrade, por incrível que pareça, eles falam, nossa, que legal, agora virou uma Regus, isso aqui, olha, agora Verão um spaces. E isso é muito bom. Eu acho que mostra para o Brasil que a gente tem oportunidade. É um mercado forte quando a gente fala de escritórios flexíveis. Antes de encerrar esse raciocínio aqui, é, só para vocês terem uma ideia: os últimos cinco anos, o mercado de escritório flexível, ou co-working, chamem como quiser, ele cresceu cinco anos seguidos a três dígitos. É muito forte. Se a gente pegar lá em 2014, o Brasil tinha menos de 200 espaços de coworking Fecha 2019 com mais de 1.500. Né? E boa parte dessa, dessa fila puxada por por coworking de alto padrão. Olha que legal, entendeu? Uma coisa que as grandes empresas antes olhavam para o coworking torcendo o nariz. Hoje as grandes empresas olham para o coworking como sendo a única saída viável para ela poder entregar o trabalho híbrido para os funcionários e poder diminuir seus custos para aqueles que ainda precisam de escritório fixo. Então, fazer o que o Gustavo fez lá atrás, ter um escritório virtual, para ter o um endereço, para ter o telefone, hoje é questão de sobrevivência para quem teve que entregar o seu escritório uh, porque precisou reduzir custo, colocou todo mundo em casa, mas nem só de mesa e cadeira vive uma empresa, né? A empresa tem CNPJ, tem operação, tem tudo isso que precisa existir ainda. Então, como é que a gente faz para que isso exista e para que a gente não tenha um impacto é, é, legal? Então, opa, escritório virtual virou a da vez. Mas mesmo assim, muita empresa pegando sala. Por incrível que pareça. Hoje eu tenho demanda assim de empresas que tinha mil metros e com a pandemia agora precisa de 200 Opa! Duzentos metros no mesmo prédio corporativo, ela já não acha mais. Prédios que tem uma média de laje de mil metros, prédio grande, AAA, ela não vai achar mais. A única forma dela poder ainda estar no endereço daquele é se ela for o escritório flexível. Então ela vai contratar menos espaço, mas pelo menos ela para de pagar por áreas que ela não usa. Então a matemática joga a nosso favor? Isso ajuda? Ajuda. Ajuda em época de pandemia? Ajuda. Aí eu Vou até falar pra vocês, pô, teve preconceito com o Cowork em relação à pandemia? Ah, é tudo misturado, eu vou pegar o coronavírus lá. É lógico que teve, mas aí eu acho que foi muito é, naquela parte embrionária ali da pandemia, onde ninguém sabia de nada. Né? Ninguém sabia se usa máscara, se não usa. Põe o acrílico? Não, o acrílico não serve para nada. Não põe o álcool gel, não, o álcool gel dura tanto tempo. Então, assim, eu tinha me movimentado antes. Pra você ter uma ideia, a maior compra que eu fiz de álcool gel esse ano foi em fevereiro. Se você falasse pra mim que em fevereiro eu tava comprando quase que duas toneladas de álcool gel no Brasil, eu era doido. Mas quando chegou a pandemia, todas as minhas unidades tinham álcool gel. Então, por quê? Eu consegui me movimentar antes, né? A gente usou isso a nosso favor. Mas, mesmo assim, é, eu acho que hoje, o mercado de escritório flexível sai tão forte, tão forte, que, por exemplo, a Petrobras está fazendo uma concorrência no Brasil inteiro agora para migrar quase que 80% da sua estrutura administrativa para espaços de coworking. São mais de 1.500 cabeças que ela está cotando no mercado. Uma concorrência pública, aberta. Uma Petrobras, Felício, se você pensar bem, até alguns anos atrás, a Petrobras não permitia que os funcionários levassem pendrive drive para o escritório com medo de ser roubada uma informação. Né? Ou a Petrobras trabalhava em cubículos, assim, né? os funcionários tinham aquele, aquele modelo americano de cubículo. A Petrobras é a mesma que está considerando agora ir totalmente para o flexível. Então, isso é muito legal, mostra que o mercado corporativo acordou para essa oportunidade, o mercado de escritório flexível vai voltar a crescer é, de maneira absurda agora nos próximos anos, e aí a gente está adiantando tendências. A tendência que existia no mercado de escritório flexível era que até 2030, um terço dos imóveis ia ter algum tipo de Mão flexível. Seja ele operado por um grande player como a gente, seja ele operado pelo próprio proprietário do prédio, uh, que quer diferenciar o seu empreendimento, seja ele operado pelo próprio ocupante do prédio. O caso do Google, por exemplo, que oferece um coworking também. Isso era 2030. Com essa pandemia, a gente já está falando em 2024. Um terço dos imóveis tem espaços flexíveis. Então, a mesma transformação digital que
2: pegou todo mundo, né três anos em três meses, também está chegando para o mercado imobiliário. Ô, Tiago, muito legal você está falando, né um overview completo aqui sobre o mercado e você citou um ponto que eu queria explorar aqui que são das empresas né porque algumas pessoas ainda enxergam os coworkings como espaço que as pessoas vão de forma aleatória de vez em quando para trabalhar. Né, mas o movimento que tem sido tendência é justamente do B2B. Com a pandemia e com esse boom do home office, como você explicou, né, as empresas viram que é possível continuar operando, mesmo com funcionários à, à distância, né, e muita gente acabou saindo dos grandes centros e voltando para estar perto da família, no interior, por exemplo. Né, e aí, cada vez mais, essas corporações têm visto vantagens em fechar com redes como vocês para dar liberdade do funcionário trabalhar no ambiente corporativo, mas perto de casa, seja na cidade matriz né, ou mesmo em outros lugares. Como que você tem visto esse movimento, né, essa base de crescimento dos contratos B2B? Você acha que esse vai ser o novo normal? Sim, uh, não, não nem digo
1: novo normal, né? Porque esse termo, né, Feliz? A gente meio que adotou ele de maneira generalista, é, é não gosta muito dele. Eu gostava, sei que, que também não gosta, mas eu, eu não falo novo normal, porque eu não consigo considerar o que a gente tinha lá atrás como sociedade ainda com muito machismo, com muito racismo normal. Né? Então, eu, eu espero que seja um novo diferente. Mas dentro desse novo diferente, uh, é, sim, é as grandes legal. empresas, o mercado B2B, ele vai tracionar demais o mercado de escritório flexível. Mas não só o mercado de escritório flexível, flexível, qualquer mercado da nova economia, deixa eu definir aqui para vocês o que é uma nova economia, né? o que é um business dentro da nova economia, economia compartilhada, economia 4.0, chamem como quiser, são é um, é um business que tem como vertentes entregar, a experiência de usuário numa plataforma de tecnologia agregada a uma comunidade com benefícios ao meio ambiente e que tenha agilidade, sem risco e com menos custo. Quando você coloca esses pontos todos juntos, quando eu vou para o aplicativo de transporte e vou andar num, num aplicativo, num Uber no 99, eu quero estar tá pronto, eu não tenho risco do carro, eu pago pelo quanto eu uso, eu uso uma plataforma tecnológica, eu sei que eu estou economizando para o meio ambiente porque eu não estou poluindo, é um carro compartilhado, né? ele está fazendo viagens mais efetivas do que meu carro que eu ligo, ando, paro ando, paro, ando, paro. Eu tô dentro de uma comunidade, esses commuters essas pessoas que se deslocam para o aplicativo e eu também tenho uma experiência de usuário onde eu sou o usuário da ferramenta, eu qualifico o profissional se eu falar para a Uber que a corrida foi errada, ele me reembolsa sem discutir comigo e por aí vai. Ou seja, a experiência de usuário está em primeiro lugar. Então, é, esses sete pontos definem a nova economia e isso vai ser o que as grandes empresas estão procurando agora para tudo. Então, pense que uma empresa hoje que for procurar escritório ela vai olhar para o flexível, coisa que talvez ela nem consideraria antes. E aí, ela vai ver que no espaço flexível, ela tem exatamente o que ela precisa, salas privativas. Ela fala: nossa, mas como assim? Um coworking não é tudo compartilhado? Gente, não. 90% dos espaços de co-working são privativos. 90%. Você tem algumas áreas comuns que são feitas passarem com áreas comuns. Hoje, eu enchi a paciência de trabalhar na minha sala, eu vou lá e sento numa área compartilhada. Ou aquele cliente que quer só contratar para ficar na área compartilhada. Mas 90% dos clientes usam espaços privados. E isso é legal, esse ponto que você trouxe é legal, porque o que a gente tem visto agora, é que são tendências muito fortes do corporativo, vou até trazer para vocês aqui. É, primeira, close to home office. Mais do que home office é trabalhar perto de casa, não necessariamente em casa. Então as empresas viram que durante o home office, as, as pessoas tiveram desafios de conectividade, de segurança, de foco, de se sentir sozinho, mas o principal ponto foi que elas perderam a lateralidade, né? As pessoas não falam com os pares. Você só faz um com o seu chefe, você só faz um com seu subordinados, aliás, a gente virou a geração dos Zoomers, né? agora somos os Zoomers e cada vez mais as, as empresas viram que elas perderam o sentimento de pertencimento, de cultura e a gente sabe que cultura como, como, diria, como diria Peter Drucker né? como inovação, cultura como estratégia no café da manhã então se a gente não resgatar isso se as empresas não tomarem cuidado com isso ela vai viver uma grande falta de engajamento no futuro próximo, ela vai viver uma grande perda de mão de obra no futuro próximo Gustavo sabe muito bem que a média de retenção de mão de obra de uma startup, que é 100% nômade digital, é muito menor do que uma grande empresa. Entendeu? As pessoas trabalham em média um ano e meio numa startup. e, oh, Mas não é legal trabalhar numa startup? É. Mas ao mesmo tempo, as pessoas querem pular mais rápido de um emprego para o outro. Elas querem ter várias experiências. E grandes empresas trabalham exatamente o contrário. Elas querem pessoas que fiquem mais tempo, que façam carreira, etc e tal. Então as empresas ficaram preocupadas com esse movimento de todo mundo em casa de perder tudo isso que eu falei. Mas alguns os movimentos nasceram. O que que nasceu hoje no B2B? Close to home office, então eu quero, eu quero que meus funcionários se desloquem menos, mas ainda vão para um espaço corporativo. Com isso, eu ganho mobilidade. Se você economizar, feliz, meia hora de manhã, meia hora à noite de um funcionário, você ganha uma hora por dia, são cinco horas por semana, são 20 horas no mês, são 240 horas no ano. Isso equivale a 1,5 mês trabalhado. Poxa, pensa bem, é qualidade de vida para o funcionário ou é 1,5 mês mais produtivo? Se você tiver 100 funcionários, estou te falando que você pode operar com 15 funcionários a menos, você pode operar com 15% a mais, né? tem muitas empresas que 15% é a diferença entre ganhar dinheiro e perder dinheiro, então é, trabalhar perto de casa passa a ser o diferencial hoje por quê? Transporte público, lotado uh, o transporte convencional ainda uh, é seguro, mas ele não é a Verde, né? Ele agride o meio ambiente. Lembra que a pandemia trouxe a necessidade de a gente olhar para a saúde pública. O Gustavo até falou a questão, né? Eu sou embaixador de mobilidade sustentável da Audi há, há, há alguns meses, mas eu sempre andei de carro elétrico desde quando o carro elétrico chegou no Brasil há cinco anos atrás. Quando eu comprei meu primeiro carro elétrico, não existia um carregador em São Paulo. Hoje a gente tem mais de 120 carregadores. Então, quem compra um carro elétrico hoje está herdando boa parte do um trabalho que a gente desbravou lá atrás para ter uma cidade mais sustentável. Mas sem, sem entrar nesse tópico ainda, então, as pessoas querem trabalhar mais perto de casa, diminuir poluição e, ao mesmo tempo, serem mais produtivas, mas não querem carregar o ônus de home office. Por que, que o home office é um ônus? Para para pensar o seguinte: imagina que você é uma empresa de call center, você tem mil funcionários ali em Baroeria, onde você tem um incentivo fiscal para operar como call center ali. No meio da pandemia, você colocou todo mundo em casa, legal. Todo mundo está atendendo, chamada de casa, ok. A partir de acabando a pandemia, a pandemia vale tudo, né? Mas passando a pandemia, você vai lá e vai falar: não, eu vou deixar todo mundo em home office. Aí você pensa: você vai ter que ter um sistema que vai ter que calcular quais chamadas estão sendo atendidas em quais casas, de quais funcionários, de forma que você possa calcular o recolhimento do ISS no município onde o serviço está sendo prestado, que no caso é no, na, na casa do funcionário, para que você faça recolhimento de ISS por município, perca o incentivo fiscal que você tinha por estar em Barueri, e além disso você passa a ter que fazer um controle super drástico de jornada, porque a lei regula os funcionários de call center para que sejam de horas em horas, uh, que ele tenha que fazer paradas e tudo mais, tem que fazer todo esse controle. Como que você vai conseguir fazer todo esse controle uh, dessa forma, sem expor financeiramente a empresa. Não consegue. Então, o que vai acontecer com essa empresa de call center quando passar a pandemia? Galera, volta todo mundo para o escritório. Agora, o que essa empresa pode fazer, que ela pode ser mais inteligente, é ter escritórios mais próximos né, das pessoas. Vão contratar pessoas que não se desloquem tanto. Então, vai ter uma revisão muito forte agora de logística dos escritórios das empresas. Nesse outro movimento, tem um movimento chamado Squad Office. Todo mundo conhece aqui, provavelmente, no Samba Talks, o termo Squad. Squad são equipes, equipes funcionais. Startup usa muito isso e chegou no B2B essa terminologia. Hoje você quer ter squad office, você quer ter escritórios de equipe. Então, ao invés de você ter um headquarter na Faria Lima, lindo e maravilhoso, para mil pessoas, você vai preferir ter dez escritórios espalhados por toda São Paulo, mais próximo das casas das pessoas e de maneira funcional. Por exemplo, o squad office de finanças, squad office de marketing, squad office de arquitetura, o squad office de operações. Por que disso? Porque a temática de um squad office faz com que você possa trabalhar necessidades específicas sem ter que se preocupar em atender todo mundo. Então, se a, a, a necessidade do pessoal de arquitetura é ter uma impressora X, mas eu não podia fazer isso porque antes eu tinha mil funcionários, eu tinha que atender a demanda de mil e não só de cem, ah, era mais difícil. Quando você coloca essa questão temática, é, fica mais fácil de você endereçar, você aumenta o engajamento, você aumenta a retenção e você aumenta a produtividade das pessoas. Eu não sei se vocês tiveram aqui no, no, no Samba Talk já essa impressão, mas todo mundo, durante a pandemia, tem relatado que está que, que mais produtivo. Ah, eu sou mais produtivo, com certeza agora. Mas, na verdade, não é que a gente está sendo mais produtivo, a gente está trabalhando mais. Acabou o horário comercial, acabou a jornada comercial, a gente trabalha sábado e domingo, a gente manda WhatsApp domingo 10 da noite, a gente acorda 7 e meia trabalhando, a gente vai até 8 da noite trabalhando. Então, a gente está trabalhando mais. As pessoas estão com medo de perder o emprego, trabalharam mais. Então, não necessariamente a gente foi mais produtivo, a gente pode ser que a gente só trabalhou mais. Só que lá na frente, quando a gente fala de squad office, é trazer a produtividade de maneira focada para determinados tipos de equipes. Funciona para todo mundo? Para 90%. Então, uh, quem que não funciona? Para aquele cara que precisa do nomadismo digital. Aquele cara que precisa, está na rua. O vendedor que tem que estar, tá, sei lá, na rua e não no escritório. E aí, esse povo vai se beneficiar, o B2B vai se beneficiar muito de ter soluções na nuvem. Que aí é a última tendência do escritório flexível hoje, que é o que a gente chama de Anywhere Office. A gente adora inventar um nome gringo para tudo, né? É o escritório na nuvem. Ou seja, é, as pessoas não necessariamente vão trabalhar em um escritório escritório A ou B ela vai contratar como se fosse um, um, vou usar um termo aqui que eu sei que não é muito legal, mas é um Uber de escritório, um 99% de escritório, mas ela vai usar um aplicativo para encontrar onde ela quer trabalhar. Então, ah, hoje eu estou na Paulista, eu trabalho ali. Amanhã eu estou no Rio, em Botafogo, eu trabalho ali. Ah, depois de amanhã eu estou em casa, eu trabalho de casa. Ou seja, esse modelo híbrido, não necessariamente você tem um endereço. Você precisa estar em tal lugar, você encontra um espaço de trabalho para trabalhar. Então, o trabalho deixa de ser sobre a localização, passa a ser onde você precisa estar para a sua determinada atividade ser mais produtiva. Então, esses três essas três tendências, tá? Close to Home, Squared Office e o Anywhere Office chegaram pesado no mundo inteiro e aqui. A gente viu, por exemplo, grandes mercados reabrirem como a China e a Itália, logo no comecinho ali, quando depois do final dos lockdowns, a demanda B2B explodindo nesse modelo que eu te falei. As grandes empresas da Itália falaram olha, antes eu fazia todo mundo vir aqui para o centro comercial de Roma e voltar. Não, agora eu quero espalhar todo mundo. Entendeu? Eu quero que as pessoas tenham a produtividade, tenham a segurança, até por que? isso é uma coisa interessante. É, o home office, né? Eu, pessoal, não sou contra o home office, eu sempre fiz muito home office, inclusive o home office faz parte da minha, da, da minha história. Eu trabalhei muitos anos de casa, quando eu trabalhei na Johnson Controls, por exemplo, meu escritório era em casa. Eu adoro trabalhar de casa, mas se eu pegar hoje na minha logística, o que eu faço, eu não sou produtivo trabalhando de casa. Eu acho que tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem. Mas uma coisa que sim o home office trouxe como necessidade é que no Brasil, três quartos das empresas não tinham políticas de home office definidas, e elas precisam ser definidas, Feliz. Elas precisam ser definidas, Gustavão, porque a nossa legislação trabalhista não acompanha a velocidade das mudanças de como as pessoas trabalham. As empresas ainda são responsáveis por controle de jornada, horário e ergonomia de todos os funcionários que estão em casa. Se você está trabalhando de casa, tropeçou, caiu, quebrou a perna, é um acidente do trabalho, entendeu? Como é que eu vou controlar isso? Antes, na empresa, você gastava rios de dinheiro montando SESMIT, montando comissão de prevenção de acidente, gasta Dinheiro com, 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 para cumprir normas de ergonomia, de iluminotécnica, etc. e tal, e de repente você fala que trabalhar em casa tudo bem, o cara está trabalhando em cima de uma cama, com uma iluminação precária, aí ele vai desenvolver problemas de dor de cabeça, de enxaqueca, de vista, de coluna, de ler, só porque efetivamente mudou o modelo. Não, então a gente tem que, a gente tem que tomar cuidado, eu Fábio, brinco muito assim, para que a gente não adote tendências que a gente vai voltar atrás. É, eu sempre brinco do seguinte, o pessoal não vai me xingar aqui, espero que não, né? É o modelo paleteria. Por que que a paleteria explodiu e morreu na mesma velocidade que explodiu? Porque todo mundo sem testar o um modelo de negócio abriu uma paleteria, uma franquia de paleteria. E, e aquele negócio já nascia com a caveira porque sabia que ia morrer, né? Já tinha uma imagem da caveira lá. Porque... Por quê? Porque não testava o modelo de negócio. Poxa, então, assim, o home office não é necessariamente, a, o novo normal eu vou fazer assim porque está todo mundo fazendo se não funciona para a sua operação, não faça se não funciona para os seus funcionários não faça, pergunte para o teu funcionário o que, que ele quer, né? tenha cuidado com as legislações, tenha cuidado com a exposição que a sua empresa pode ter esse exemplo que eu dei para vocês do call center não é um exemplo, pessoal, eu ouvi isso da boca de um dos principais operadores de call center do Brasil, que teve comigo lá no Intox, né? que o Gustavo mencionou aqui no começo que o Intox, que por sinal foi a forma que a gente encontrou de Digitalizar o networking durante a pandemia. né, Então, se está todo mundo em casa, como é que meus clientes vão fazer networking? Eu pensei, opa, vou montar um programa, está todo mundo fazendo live, eu já fazia live, assim como o Gustavão sempre explorei o LinkedIn para isso, opa, vou levar as lives com clientes da Rego's para uma mídia muito específica, onde eu dei exposição para os clientes da Rego's. E o que nasceu como uma ideia virou um programa, hoje tem patrocinador, tem a Rego's por trás, e eu tenho, basicamente, agenda lotada até março de lives com grandes presidentes de empresa e hoje assessoria de imprensa nos procuram para fazer programas com a gente e automaticamente é um referral da é um Quando eu tenho alguém ali no Intox é, que não conheça a Regos, vai passar a conhecer. Então a gente digitalizou o nosso comercial, a gente digitalizou o nosso networking. Agora, eu mesmo, quando eu pego assim, converso com muitos dos nossos clientes, o que, que eu tenho visto? Clientes que estão migrando fortemente para o espaço flexível hoje, ainda com uma aposta de que as coisas vão voltar mais forte para o mercado dele. E ele quer ter essa flexibilidade para poder crescer de maneira exponencial. Quando você vai para o mercado tradicional, Pedrão, para qualquer coisa, vou comprar hoje uma frota. Ah, vou comprar mil carros ou vou alugar mil carros? Se você for pensar bem, se você não sabe ainda, a melhor opção é alugar. Se você for migrar para um modelo onde você, ah, não, eu sei que hoje eu preciso de mil, amanhã já é mil e cem, já tem os contratos, opa, então talvez comprar possa fazer sentido se eu tiver o caixa, se eu tiver o capital. Então as empresas têm que tomar essa decisão na nova economia, não pode tomar a decisão da maneira antiga. A maneira antiga aí eu concordo com todo mundo falando nesse sentido. O mundo antigo morreu. Tomar decisões da maneira antiga morreu. O gestor que não se digitalizou, se antes ele era chefe, controlava horário e jornada e presença física e ele não aprendeu nesse mundo digital a ser gestor digital e gestão por performance, gestão por KPI, ele vai ter um problema, entendeu? Então ele está ele tendo uma chance de se, de se reinventar durante esse período. Não é fácil. A nossa geração, né não sei vocês aqui, mas acredito que eu sou o mais velho entre nós três aqui, estou com 39, é, a nossa geração, foi uma geração que, que, que a, a gente fez a migração digital, mas a gente teve um pezinho no analógico, né? Então, a gente sabe como é que funciona antes e sabe como é que funciona depois. Só que a geração que chega agora, eu vejo vejo meus filhos, cara, é 100% digital, esquece, não tem essa. Então, o, o gestor do futuro, ele vai ter que ser tecnológico, ele vai ter que ser um cara é, de, 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 não mais de micromanagement, né? Ele vai ter que ser um cara de macromanagement, ele vai ter que aprender a trabalhar com pessoas por job. O brasileiro não sabe trabalhar por job, não sei você têm essa impressão. Quando você vai contratar uma mão de obra, você pensa, ah, eu quero ele como funcionário. Ah, não, eu estou contratando um serviço. Aí você já não trata mais como um funcionário. Então, lá na frente, a gente vai ter um modelo tão híbrido que as pessoas vão... A gente vai ter modelos de funcionário por job. É, tipo, eu tenho a pessoa, ela é meu funcionário, mas eu vou medir a produtividade dele e pagar por produtividade.
0: A gente não está acostumado a fazer isso, então a gente precisa se reinventar como gestor também. Tiago, perfeito, cara, você trouxe vários pontos extremamente relevantes, inclusive eram perguntas que eu ia fazer aqui sobre tendência, e uma das coisas que eu queria para a gente já caminhar para o fechamento aqui dessa, dessa aula que você deu, gente, o maior especialista hoje no Brasil de, de cidade inteligente, mobilidade urbana, é o Tiago, que tem né, a vivência desse, desse mercado, e Tiago, aí a a, a minha dúvida, cara, por ser um cara... É, eu nasci no interior do nosso país, no, no Triângulo Mineiro, né, na grande Araguari, que acabou tomando conta de Uberlândia ali. Né, a Araguari cresceu tanto que o Nurbouco, com Uberlândia, né tomou conta. Ó, tá provocando e... o pessoal aqui. É, não, isso dá, liga, é tá isso dá briga, isso dá briga, isso dá briga. Mas uma das coisas que, que, eu, que eu acredito muito, e aí eu queria ver a sua opinião, ouvir a sua opinião sobre, sobre o futuro disso, é que o país é, nosso país ainda é muito centralizador. Né? Quer dizer que as boas oportunidades ainda estão em São Paulo, as boas universidades ainda estão nas capitais, e a gente, com a tecnologia, com os novos modelos de negócio, como o da Regis, por exemplo, a gente passa a ter a possibilidade de né, desenvolvimento de envolver o país para o interior, né? mas como é que você vê essa parte do, do, dos imóveis? Né? Você acha que, é, é, né, eu não sei como é que está a atuação de vocês para o interior do, do Brasil, mas não sei se vocês têm operação no Mato Grosso, ou ali né, no Centro-Oeste, ou no, 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 né, assim, no, 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 saindo do, dos grandes centros, né? como é que você vê que vai ser o futuro do trabalho? Assim? Porque no, no caso nosso específico, é, nós estamos contratando gente né por ser tecnologia e, e tá, está muito competitivo né, a contratação por exemplo aqui em Belo Horizonte nós temos o um banco Inter né, destruidor de ecossistemas dinheiro do SoftBank que né apodrece qualquer ecossistema que o cara vem e fica né oferecendo três quatro cinco vezes mais e, e a indústria inteira não, não, não suporta isso né assim acaba que que a gente teve que ir para buscar talentos e outros lugares. E, né, em outros lugares, falta ainda uma infraestrutura de, de trabalho, quando você vai para o interior de, de Minas Gerais, interior de, do Paraná, interior do, de, né, de, da Bahia e tudo mais. Como é que vocês têm visto é, o, o crescimento né, e essas oportunidades que o inter, interior traz? Ou você ainda acredita que as oportunidades, aí, falando né, imobiliárias para as empresas e, e de talento, vão continuar sempre nas, na, nos grandes centros?
1: Ótimo, ótimo ponto, Gustavo, porque conecta com duas coisas que aconteceram esse ano e que eu acho que tem, tem muito a ver com o que você falou. Primeiro que a gente viu muitas empresas grandes anunciando a ida para o interior e saída da grande capital. A gente ouviu a XP falando nisso, né, e várias outras. Uh, eu acho que tem uh, uma necessidade muito grande da gente se reinventar como se reinventar como empresas e como nação para que uh, a gente dependa menos dos grandes centros e a gente comece a explorar e desenvolver mais as áreas suburbanas, né? Lembra que eu falei de economizar mobilidade? Eu, por exemplo, moro em Cotia e venho todo dia para São Paulo. Então, eu, eu sou um desses commuters, né? Dos, das pessoas que todo dia faz uma hora de manhã, uma hora à tarde para ir para ir para voltar do trabalho. É, isso não é... Se, eu sempre, se a gente for parar para pensar, a gente move... Vamos, vamos, vamos pensar. Uma pessoa que pega um carro todos os dias e sai de, sei lá, de diadema para São Paulo, ela está movendo ali 1.500 quilos de aço para levar 80 quilos de carne para rodar 30 quilômetros para trabalhar um dia, e no final do dia eu, eu movimento a mesma energia, a mesma massa para voltar. É extremamente ineficiente até do ponto de vista de física o nosso modelo de trabalho de hoje. Existe, sim, hoje uma preocupação muito grande de desenvolvedores imobiliários de levarem melhores produtos para cidades secundárias, tá? cidades suburbanas. Eu fiz uma, um, um artigo, que inclusive foi pauta de muitas reportagens, e no comecinho desse ano, de que os os co em cidades secundárias iam movimentar mais de 20 bilhões na economia nos próximos 10 anos. Isso a gente lançou no final de dezembro, comecinho de janeiro, então o pessoal pode pesquisar, pesquisa exatamente para esse título que eu falei, coworkings em cidades suburbanas vão movimentar 20 bilhões na economia brasileira, Aí vocês vão ver o artigo completo. Nesse artigo, a gente trouxe dados de uma pesquisa de o quão o interior ia ser produtivo nos próximos anos. Agora, isso foi antes da pandemia, a pandemia acelerou esse processo. Então estou para te falar que esses 20 bi em 10 anos vão ser acelerados, talvez em, vão ser 20 bi em 3 anos. Eu mesmo fiz um movimento desse. Lembra que eu comentei aqui? Ó, expandi Fortaleza, eu expandi Vitória, eu expandi Salvador, eu abri uma regos na Lapa, que não existia no meio da pandemia, eu abri Santo Amaro, estamos abrindo agora Ipanema, são bairros geralmente reconhecidos por serem residenciais e não corporativos, que carecem de prédios corporativos. Por isso que eu falei que incorporadores estão pensando em levar bons empreendimentos. Hoje você for falar de. Campinas, Jundiaí, Sorocaba, eu tenho operação em 14 cidades do Brasil. Então, tem até uma certa coisa já é, bem distribuída. Mas, mesmo assim, pensando no tamanho do Brasil, é, todas essas cidades tinham que ter, pelo menos, alguns ativos de melhor qualidade para a gente sair da informalidade da casinha. Né? o mercado secundário ainda tem muito essa informalidade da casinha, né, Gustavo? Ah, eu contratei uma pessoa aqui, ó, tem uma empresa sei lá, em, em, você deu o exemplo lá do Triângulo Mineiro você pega mesmo Uberlândia, Uberlândia tem um pequeno eixo comercial passou daquele eixo, a grande tendência é pequenas salas comerciais ou casas que são usadas como escritórios então, empreendedores e executivos voltados ao mercado imobiliário precisam olhar para esses mercados com mais carinho, para que a gente tenha melhores produtos corporativos para que a gente possa tracionar mais escritórios nessa região. Agora, que realmente a conta fecha, a conta fecha. O aluguel médio do metro quadrado em Ribeirão Preto passa de 35 reais. O aluguel médio do metro quadrado na Faria Lima em São Paulo é de 120 reais. Aí você faz a conta, quanto você quer pagar. Né? Se a mão de obra, eu posso trabalhar com ela digital? você eu posso fazer a gestão remota? Por que não colocar essa pessoa no metro quadrado que faça mais sentido, que seja mais barato? Eu brinco muito aqui com o pessoal que eu não acho, Gustavo, longe de mim, inclusive, ser futurista nesse sentido, de que qualquer eixo comercial. Comercial de grande cidade vai morrer. Ao contrário, eu acho que é tão grande, a gente está tão carente das coisas que, mesmo uma cidade igual São Paulo, por mais que desenvolva um entorno, ainda vai levar uma geração inteira para a gente falar que vai esvaziar uma paulista, uma faria lima, uma coisa. Não vai acontecer isso. Vai ter uma mudança drástica de ocupantes. O que a gente vai deixar de ver é aqueles escritórios boutique. É, status. Ah, eu tenho mil metros quadrados na Faria Lima porque eu tenho que estar na Faria Lima, porque na Faria Lima é onde estão todas as empresas de tecnologia e se eu não estou ali eu não sou importante. Isso vai cair por terra agora, isso vai cair bastante por terra é, com base em toda aquela tendência que eu já falei para vocês. Mas eu olho com carinho por exemplo, está no meu plano de crescimento agora franquias para todo o interior de São Paulo todo o interior do Rio de Janeiro e para os outros estados também. Eu estou discutindo agora franquias em Belém, estou discutindo franquias em Florianópolis, Florianópolis perdão, onde grandes proprietários de prédios estão nos procurando para contratar nossa franquia para diferenciar o prédio dele. Porque ele olhou e viu que, sem um pulmão flexível, ele não está competitivo no mercado. Então, o cara tem lá, sei lá, 20 andares, ele quer pegar um e colocar uma régua, colocar um space, colocar uma HQ, qualquer empresa do nosso grupo, porque, pelo menos, ele tem esse produto. Hoje, ele não tem. Aí, ele acaba sendo canibalizado por alguém que tenha. Então, hoje, é, é, franquias também e, e contratos de gestão é uma super tendência para esse, esse mercado secundário. Eu acredito fortemente, né? até porque eu sou suspeito para falar, mas mas, de qualquer forma, eu tenho acompanhado nos principais fóruns imobiliários do Brasil essa tendência que você comentou, Gustavo.
0: Brilhante, Thiago. Poxa, que, que espetacular, cara, poder ouvir né, você trazendo tanto conhecimento, tanta experiência de um mercado que tem, tem muita gente né, com bola de cristal, chutando as coisas, falando sobre este novo normal, que, que eu também não, não gosto de maneira alguma desse, desse termo, e, e você né, trouxe tudo é, de maneira muito fundamentada, né, e baseado, lógico, na sua experiência, na experiência da, da Regos que é uma empresa longínqua, gente. Como você trouxe, né, alguns enquanto tentaram de maneira muito agressiva virar um unicórnio, a Regus ela sempre se reinventou né, no modelo do camelo, que é aquele que né, com um pouco de água consegue é, andar muito e muito né, em terrenos até muito complicados. Né? Então, fico muito feliz, Thiago, da gente ter batido esse papo aqui hoje. Foi um aprendizado sobre mobilidade, sobre imóveis, sobre o futuro do trabalho o futuro dos escritórios e eu espero agora que a gente possa também bater um papo super legal lá no Intox que é o seu programa. Estou ansioso para a gente falar por lá também. Obrigado, viu, Tiago. Obrigado, Feliz, também, por ter trazido perguntas tão inteligentes e ter ajudado a ter mais um episódio do Samba Talks, que trouxe conhecimento para as pessoas e a gente agora precisa espalhar. Então, se você gostou desse, desse episódio, passe para frente, mostre, apresente para outras pessoas, porque aqui tem muita informação é, importante né, para aquelas pessoas que estão planejando o futuro dos seus negócios. Obrigado, viu, Thiago?
1: Muito obrigado a vocês. Obrigado, Feliz. Obrigado, Gustavo. Né? Disponível sempre que precisar. Conte com a gente. Um grande abraço para nossa audiência.
0: Você acabou de escutar mais um episódio incrível do Samba Talks, o seu principal podcast sobre inovação. Para continuar aprendendo, siga a gente nas redes sociais. Basta procurar por Samba Digital. Um abraço e até a próxima.